0: Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flippers, was wären wir ohne unsere Freunde, ohne euch, die lieben Fans? Und damit herzlich willkommen zu unserem Season-Fan-Podcast, der da heißt, zwischen Wissenschaft und Wahnsinn. Mein Name ist Philipp Hanisch und mir gegenüber sitzt, wie immer, die Wunderbare Gwing, heute wieder mal live aus Leipzig. Gwing, hm, <lacht> was geht ab bei dir? Alles Servus.
1: Fresh the Ups, falscher Dialekt.
0: Das war der falsche Dialekt, ja. Du bist ja nicht im Süden, sondern im Echten. Im Osten Im verertet.
1: Hallo. <lacht> ja, hi. Wie geht's dir, und du, mit deinem Eiskaffee?
0: Ja, Leute, ich habe einen Eiskaffee. Hört mal. Ist das nicht schön? Ich habe mir eben gerade gemacht einen richtig leckeren Eiskaffee mit Eiswürfeln, weil ich hier bei 25 Grad Innentemperatur schwitze.
1: Ist es so heiß bei euch?
0: Es, ja, es ist todeswarm draußen, todeswarm. Hm. 29 Grad, glaube ich. Ach So, bei uns sind
1: nur 25.
0: Die Sonne brützelt, der Deutsche grillt. Ich habe ganz, ganz viel Grillgeruch von auf dem Weg von der Arbeit. Um, ja, heute ist es Mittwoch, der 29.06.1936 Nehmen wir gerade auf, äh, halb acht. Ich bin gerade eben erst von der Arbeit gekommen. Und da habe ich mir gedacht, komm, machst du dir ein Eiskaffee, damit du ja auch abliefern kannst im Podcast. Damit die Gwing hinter nicht wieder sagt, Philipp, was war das denn? war wieder Scheiße von dir. Das wollen wir ja. nicht.
1: <lacht> und gleichzeitig hast du ein dunkelblaues T-Shirt an mit Eisbergen drauf. Das oh ja. Irgendwie, ja. irgendwie widerspricht sich das alles.
0: Nein, das ist, wenn ich mich selber sehe, dann kann ich mich an kühlere Tage erinnern und dadurch so, mental okay. abkühlen.
1: Ja, gut. Das sind auch Eisberge, oder?
0: Das sind Eisberge, ja.
1: Okay, nice. Cooles T-Shirt. Ähm, ich habe nur ein Wasser Nein. in der Hand, aber cheers. Und wie cheers. geht's dir sonst so? Du kommst von der Arbeit?
0: Ich komme von der Arbeit. Stressige Woche bisher, aber alles im Lot. Ich ähm, habe jetzt ein Büro mit Klimaanlage, das ist ganz schön. Problematisch ist nur, da sitze ich nie drin, weil ich immer nur im Labor stehe und arbeite.
1: Ah.
0: Komme ich nicht zu. Ich habe mir heute eine Tasse Moment. Kaffee gemacht heute Morgen. Ja. Aber
1: also bei uns im Labor ist es kühler als im Büro und im Büro haben wir keine Klimaanlage.
0: Okay. Ähm, ist bei, bei euch anders? Im Labor andersrum? sind es heute 29 Grad gewesen. Oh. So warm wie draußen. Krass. Ja, jetzt ein bisschen problematisch gewesen. Ja, ich habe mir heute Morgen Kaffee gemacht. Der stand den ganzen Tag da. Den habe ich bah. halt getrunken, um Kurz vor 6.
1: Okay. oh, Das klingt stressig.
0: Ja, gut. Von nichts kommt nichts, ne? Man muss ein bisschen hasseln zwischendurch.
1: Hauptsache, du hast das geschafft.
0: Ja. Und dir, wie geht's dir so da drüben?
1: Okay, Also ich hatte eine phänomenale Bahnfahrt am Montag. Ich habe ja das 9-Euro-Ticket oh. genommen.
0: Aber berichte uns davon. Ich habe auch noch eine Bahnstory.
1: Stimmt. Also ich bin die Hälfte des Weges mit dem 9-Euro-Ticket gefahren bis Hannover, habe damit gerechnet, dass ich um halb zwei ungefähr den Anschlusszug dort bekomme, den IC, nach Leipzig und äh, musste natürlich mit den Nahverkehrszügen dann so ein bisschen gucken, wann ich von Düsseldorf aus losfahre, damit ich das auch so pünktlich hinkriege. Ähm, Quinn hat sich überlegt... Eine Stunde Puffer sollte ausreichen. Das heißt, ich habe mir so überlegt, wenn alles gut geht, bin ich 12.30 Uhr in Hannover da, muss dann halt eine Stunde warten und dann kriege ich den Anschluss. Und wann bin ich in Hannover angekommen? 13.30 Uhr. 13.30 13 Uhr. Und mein Anschlusszug fuhr 13.36 Uhr. Oh das heißt, ich habe genau richtig kalkuliert, wenn auch ein bisschen knapp.
0: okay. Ja, aber du hast es geschafft. Sehr, sehr gut. Ja, mit der Bahn, da muss man immer so sieben bis 16 Züge äh, Vorlauf planen. Ja. Dann geht's. Also wenn du einfach am, Nies, am Tag vorher mittags schon angereist wärst, dann hättest du den Zug auch auf jeden Fall gekriegt.
1: Ja, war das nicht so eine Werbung? Dann müssen sie einen Tag schon vorher gefahren sein.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Oder <lacht> ja, irgendein Sketch war das. war das.
0: Es ist leider, leider wahr. ja. Ich glaube, das war von Lady mal mal. Mhm. Ja. ja,
1: und ich hab, ähm, bin gut angekommen und alles Paletti, aber ich habe äh, Seitenmuskulaturschmerzen. Ich weiß nicht, ob ich das in den letzten Podcast-Folgen schon erwähnt habe, vom Husten.
0: Nicht, nicht, dass ich wüsste, ui.
1: Es ist gerade übel schlimm geworden, weil ich auch Echt? noch gedacht habe, ich gehe mit meinem Vater jetzt joggen. Also gestern bin ich früh Joggen gegangen und heute. Und gestern nach dem Joggen fand ich, dass es besser geworden ist. Deshalb dachte ich heute Morgen so, machen wir es gleich mal nochmal. Und hm. jetzt ist es aber schlimmer geworden.
0: Ist das noch von deiner Corona-Infektion, das Überbleibsel?
1: Naja, das ist halt die Frage. Äh, gerade scheint es aber so, als ob es eher eine Entzündung der oberen Atemwege ist, also eine Allergie okay. durch Gräser. Und ich ja. muss jetzt Cortisol inhalieren, wahrscheinlich jetzt jedes Jahr von April nice. bis... Juli, nice. voll nice. Und hart ähm, auf hart, dann muss ich halt eine Impfung, diese Hyposensibilisierung machen.
0: Ja. Ah, genau. Das ist äh, weniger gut. Aber Leute, haben wir schon eine Podcast-Folge darüber gemacht. Könnt ihr euch äh, auch mal reinziehen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Über mhm. Allergien. Ja, krass. Nee, das ist doof. Ähm, nee, ich frage das, weil mir ist nach Corona ist mir auch so ein, so ein fieser Husten hängen geblieben. Ja? Ja, immer zwischen so <lacht> ganz fieser, weißt du, so nur nicht definierbar.
1: Ja, genau. Es war bei mir auch. Aber immer Unangenehm. nur abends. Aber bei dir zwischendurch? ganzen Tag. Tag.
0: Von morgens bis abends. Immer mal so zwischendurch. Und es ist auch, wenn du jetzt einkaufen gehst, die Leute gucken dich dann so an. So, ich der krank. Hm. Dann fühlst du dich so ein bisschen wie ein bisschen Aussätziger. Ja. Nee, hey, Leute, ich hatte es schon.
1: Du musst mal beobachten, dass es nicht äh, hängen bleibt.
0: Ja, ja. Werde ich, werde ich, werde ich. Gucken, was geht, ne? Ja. Ja, sollte ich auch eben meine Bahnstory erzählen? ja. Äh, gut, sehr, sehr gerne. Es war mal wieder ein Fest. Also ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich dann jetzt nach der Podcast-Folge letzter Woche direkt mich nach Mannheim begeben werde, in die Nähe von Mannheim, um an einer Hochzeit teilzunehmen. Das habe ich auch gemacht und ich bin hingefahren mit dem ICE-Ticket, regulär gebucht und hätte fast mein ICE verpasst, obwohl ich mir eine Stunde Puffer eingeplant hatte, weil der eh e. e. nicht gefahren ist. Ja, auch eine ist. Stunde. Habe ich aber geschafft. Ich konnte sogar noch schnell was zu essen holen und ein Bierchen, hat also alles gepasst. Ähm, hat dann geklappt und wir sind auch tatsächlich da angekommen. Äh, meine Freundin kam aus Paris, wir sind fast zeitgleich angekommen, das war irgendwie echt geil geplant. Wow. Äh, mein ICE hatte dann auch nur neun äh, Minuten Verspätung, das geht ja. Dann sind wir dann äh, hin und äh, wir wollten danach noch, oder wir sind danach nach der Hochzeit ähm, nach Freiburg gefahren von da. Es war irgendwie einmal umsteigen, S-Bahn, RE bis nach Mannheim und dann äh, wollten wir mit dem 9-Euro-Ticket fahren, weil bietet sich ja an. Denn das hätte nur eine Stunde länger gedauert als mit dem ICE. Mhm. Man muss dann äh, von Mannheim nach Karlsruhe. Von Karlsruhe kann man dann entspannt in den RE einsteigen, der dann direkt nach Freiburg fährt. Also S-Bahn von Mannheim nach Karlsruhe und dann Karlsruhe RE nach Freiburg. Drei Stunden etwa, easy peasy, haben wir gedacht. Ich gucke nämlich morgens in die Bahn-App und es gab die Möglichkeit, um kurz nach 10 loszufahren. Dann musste man um 11.36 Uhr die S-Bahn nach Karlsruhe nehmen weil die Bahnen danach alle ausgefallen sind und dann wäre es wieder zwei oder drei Stunden später die nächste Möglichkeit gewesen. Oh. Also haben wir uns beeilt, schnell zum Bahnhof, die erste Bahn hatte direkt Verspätung, wir haben dann mit einer Minute Umstieg dann unseren EE nach Mannheim gekriegt, waren dann rechtzeitig da, hatten 20 Minuten extra noch Zeit, sind dann direkt zur S-Bahn, die stand auch schon da, die war gerade eingefahren aus Karlsruhe, wir steigen in die S-Bahn ein, Sitzplatz, alles toll, Bahn rappelvoll, fährt nicht ab. <lacht> Keine Durchsage, nichts. Die Bahn da <lacht> einfach 30 Minuten, 40 Minuten. Dann habe ich gesagt, weißt du was, mir reicht es jetzt, lass uns rausgehen. Ich habe gelesen, es gibt die Möglichkeit, dass man mit dem ICE weiterfährt, wenn man über 20 Minuten später an seinem Ziel ankommen würde. Mhm. Dadurch, dass wir jetzt unseren Anschluss ja offiziell verpasst haben, konnte man ja nicht mehr erreichen und die zwei nächsten Bahnen ausfallen. Wenn wir erst drei Stunden später in Freiburg, dann gehen wir jetzt zum Reisezentrum, dann frage ich, wie das läuft. So, dann bin ich erst zur äh, Bahninfo, habe ich erst gesagt, und dann sagte die Mitarbeiter mir so: Ja, also die nächste Bahn, die fährt eine Stunde nach Karlsruhe. Können Sie die nehmen? Ich so: Nee, ich will nach Freiburg, nicht nach Karlsruhe. Mhm. Äh, so, guck die mich an. Ich so: Wie sieht's denn aus? Kann ich mir ein ECE-Ticket kaufen und das zurückerstatten? Ja, das geht natürlich auch. Wollte, wollte die mir selber aber nicht sagen, weißt du?
1: <lacht> Alter. Und dann habe ich gesagt:
0: Wissen Sie was, ich gehe jetzt da vorne zum Reisezentrum. Bin ich da rein, ich hatte ja Zeit. Habe ich mir eine Nummer gezogen und mich da hingesetzt, gewartet. Jetzt zum Schalter ist die Frau gefragt, wie sieht's aus? Mit 9-Euro-Ticket. Ja, das geht alles. Dann müssen sie sich jetzt ein ICE-Ticket kaufen und dann müssen sie sich das Geld im Nachhinein dann über das äh, Formular, mhm. was ich ihnen geben kann, müssen sie sich wiederholen. habe ich gesagt, das ist doch quatschig, wieso drucken Sie mir jetzt nicht einfach ein ICE-Ticket aus? Sie sind doch jetzt Zeuge, Sie haben mich auf ihrem Display, dass der Zug ausgefallen ist, wir kennen beide die Regeln, wir wissen, wie das ist. Nee, das darf ich nicht, das ist nicht richtig. <lacht> so, dann können Sie uns dann jetzt bitte Tickets hier verkaufen, wir möchten dann auch gerne eine Platzreservierung. Ja, dann gucke ich mal. Also hier ist jetzt ein ICE, der sollte eigentlich vor 40 Minuten abfahren, der hat aber 60 Minuten Verspätung, Die könnten Sie nehmen, das würde ich Ihnen nicht empfehlen, hier steht dass maximale Auslastung bereits erreicht ist, da kann ich auch nichts reservieren. Dann nehmen Sie doch diesen ICE nach Karlsruhe und dann über Karlsruhe nach Freiburg, das müsste alles passen, dann sind Sie fünf Minuten später, als Sie eigentlich da gewesen wären, da. Ich sage, so, das ist doch super, dann machen Sie ja. das doch. »Ja, Tickets kann ich Ihnen nicht ausstellen. Die müssen Sie online buchen.« »Hä?«, Hä? Dann buche ich mir jetzt Online-Tickets, geben Sie mir das Ding, dann fülle ich das nachher aus. Ja, dann müssen Sie darauf achten, dass Sie das auf jeden Fall über das Formular machen. Das müssen Sie auch mit der Post schicken oder irgendwo abgeben im Reisezentrum, weil Sie müssen ja das 9-Euro-Ticket dann beilegen als Kopie. Ich so, ja kann ich das nicht einfach online machen, wenn ich das jetzt eh in der Bahn -App kaufe? Dann kann ich doch darüber, ja nee, also das geht nicht, weil da können Sie ja keine Dateien uploaden. Dann müssten Sie dann warten wochenlang, bis sich jemand bei Ihnen meldet und dann müssen Sie dann nochmal eine Kopie auch via Post einreichen. Also das würde ich Ihnen jetzt nicht empfehlen. Ist das jetzt ihr Ernst? Ja, ja. also das, das geht leider nicht anders. So, okay, dann buche ich mir jetzt das Ding, bezahle das per Paypal und fülle das dann nachher hier alles aus per Hand und dann schicke ich das alles ein. Ja, genau so machen sie das. So, okay, mir das Ticket gebucht, der Zug hatte 40 Minuten Verspätung dann, <lacht> plötzlich. Äh, okay. Wir konnten natürlich keine, äh, keine Sitzplatzreservierung mehr bestellen. 110 Euro für zwei Tickets losgeworden. Alter. Und äh, wir stehen am Bahnsteig, der Zug kommt dann, wie vorhergesagt, in der App auch an. Wir zeigen, steigen in den Zug ein. Ich, ich will das refreshen, um zu gucken, wie sieht's denn aus. Und da steht, Zug endet in Karlsruhe. Hä? Wegen Reparatur am Zug. Das kann nicht sein. der Zug ist doch gerade eingefahren. Fünf Minuten später, wir fahren gerade los, wir haben sogar einen Sitzplatz gekriegt, kommt die Durchsage. Äh, ja, meine Damen und Herren, es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wegen einer Reparatur von diversen technischen Störungen an diesem Zug der Zuglager in Karlsruhe endet. Sie müssen dann bitte auf den ICE umsteigen, der 15 bis 20 Minuten nach uns kommt. Ähm, der wird allerdings sehr voll. Da können Sie sich jetzt schon mal auf einstellen. Der hat nämlich eine sehr hohe Auslastung. Also habe ich gedacht, okay, ist ja nicht weit bis nach Karlsruhe, 15 Minuten, dann gehst du eben pinkeln. Ich muss dringend pinkeln. Dann bin ich zu allen acht Toiletten dieses ICEs gegangen, die alle kaputt waren. Die waren Was? alle kaputt. Jede einzelne. Also sind wir in Karlsruhe raus und mussten dann da warten am Gleis und in den nächsten Zug rein. Also der Zug kommt an und der, der ganze ICE ist komplett ausgefallen. Also da waren hunderte von Menschen, die in diesem Ach, ICE Scheiße. waren. Wir haben uns dann zum Glück so hingestellt, dass wir direkt vor einer Tür standen und konnten dann relativ schnell rein. Und zusammen mit ungefähr 15 Kinderwagen standen wir dann im Gang und hatten irgendwie das wahnsinnige Glück, dass plötzlich noch zwei Plätze frei waren, wo wir uns dann schon gesetzt haben. Hm. Und waren dann letztendlich um 15.09 Uhr, also 39 Minuten später, als wir eigentlich mit dem Regionalverkehr da gewesen wären, in Freiburg. Total gestresst, total fettig, weil wir ja dieses ganze Riesenchaos mitgemacht haben. Mhm. Also mal gucken, mal gucken, was da rauskommt. Die äh, Rückforderungen habe ich dann abgesendet. Ich habe dann extra noch so einen kleinen Brief geschrieben, ne, weil das ein bisschen komplizierter ist. Möchte ich möchte Ihnen das mal genau erklären, wie das hier alles gelaufen ist, damit Sie das dann verstehen können. Dann habe ich so eine ganze DIN A4-Seite runtergeschrieben. Was, wann, wie passiert ja. ist, geplante Ankunft. Tatsächliche Ankunft. Ist ein Fest gewesen. Also von allen äh, Fahrten, die ich an diesem Wochenende gemacht habe, an dem langen Wochenende, das waren glaube ich 15 Fahrten, waren 13 Fahrten verspätet. Mein IC zurück, den ich auch regulär bezahlt habe, der kam mit 20 Minuten Verspätung an in Freiburg und obwohl wir irgendwie keine weitere Verzögerung hatten, hatten wir dann in Köln plötzlich über 40 Minuten Verspätung, sodass ich <lacht> bereits zwei meiner Anschlusszüge verpasst habe und dann habe ich die Zugbegleiterin gefragt, äh, bei Kurs vor Bonn, ob ich denn dann bis Düsseldorf mitfahren darf. Dann hat sie gesagt, naja, ihr Ticket geht ja nur bis Köln. Dann habe ich nur gesagt, naja, wenn der Zug jetzt nicht 40 Minuten zu spät gewesen wäre, dann wäre ich schon eine Stunde früher zu Hause. Ja. Und dann steht die da so und bewegt sich so, als ob sie mir so einen Gefallen tun würde und sagt so, na gut, zwei, answeise dürfen sie sitzen bleiben. Wir machen gleich einen Wechsel. Ich sage meinem Kollegen dann Bescheid, dass sie bis Düsseldorf fahren. Dann habe ich dann gesagt, oh, vielen Dank, das ist aber sehr freundlich.
1: Ja, oh, vielen, vielen Dank.
0: Und dann haben wir auf, der, auf dem Stück noch so viel Verspätung akkumuliert, dass ich dann meine S-Bahn dann noch so gerade gekriegt habe, Da ich noch so zwei Minuten zum Umsteigen.
1: Alter, sehr ist, ne? ist ja lächerlich, <lacht> dass die sich ja, das so, ist so darüber aufbäumt.
0: Aber so wirklich so, naja, also
1: eigentlich geht das ja nicht. Und ich
0: dachte mir nur so, naja, also eigentlich
1: sollte die Bahn auch pünktlich kommen. Naja. <lacht> Aua. Ey, selbst wenn ich lache, tut das weh. Und heute Morgen ah. wollte ich niesen, musste ich in der Mitte stoppen. Weißt du, wie es ist? Beim Niesen zu stoppen.
0: <lacht> das ist unangenehm. Das fühlt sich anders als das Gehirn auf <lacht> dem <für Rutsch>.
1: <lacht> Ja. <lacht> ist ja der Wahnsinn. Es ist, ist ja geil, ne? einfach unglaublich, wie viel, wie viel Scheiß passiert bei der Deutschen Bahn.
0: Ja. Also ich finde das, ich find das mal ein euro ticket aber trotzdem toll, ne? Also muss ich das sagen. Ja. Wir sind auch, dann, wir sind auch zum Europapark gefahren, auch in absolut überfüllten Zügen. Aber eine Fahrt hätte sonst 16,40 Euro gekostet. Das hat ja. sich gelohnt.
1: Ja, also schon, aber aber wie ich sehe, hast du ja auch oft mit den Zügen für die man ja mehr bezahlen müsste, ICEs, ne? Ja. Hast du ja da auch Probleme gehabt?
0: Ich habe nur Ärger. Ich habe ja. eigentlich habe ich grundsätzlich immer nur Ärger mit der Deutschen Bahn. Ich plane wie du auch immer schon mindestens eine Stunde vorher ein. Und ähm, ich meine, der Knaller ist ja, wenn ich jetzt regulär mit diesen ICE gebucht hätte, ne, sagen wir mal, ich hätte gesagt, okay, ich will mit dem ICE fahren, weil das geht halt schneller, ich gönne mir das jetzt und buche mir weit vorher, dann wäre sie für 40 Euro dieses Ticket. Dann hätte ich dann gestanden um 12.35 Uhr am Bahnsteig, die Bahn wäre viel zu spät gekommen, 40 Minuten später, die hätte mich in Karlsruhe rausgeschmissen, ich wäre in einen total überfüllten Zug wieder gestiegen und wäre dann äh, mit 40 Minuten Verspätung angekommen, aber Geld zurück gibt es ja erst ab 60 Minuten yeah. Verspätung. Das heißt, die hätten dann nur so gesagt, ja, tut mir leid, sorry, for the inconvenience. sie Du hättest einfach nichts dafür zurückbekommen und hättest so du viel Geld dafür bezahlt. Dafür, dass du dann in so einem total überfüllten Zug sitzt. Yeah. Und dann war noch was Geiles. Auf der Rückfahrt ist meine Freundin dann wieder nach Paris gefahren und sie hat die Tickets natürlich über SN, äh, SNCF gebucht, also über die mhm. französische Bahn, wo du automatisch eine Sitzplatzreservierung im Preis mhm. inkludiert hast. Weil in Frankreich ist das Pflicht, dass in Fernzügen eine Sitzplatzreservierung ist. Ja. Also kriegt sie die für den ICE auch. So. Dann hat die aber ein Ticket gehabt, was die sich hätte irgendwo ausdrucken müssen, am Automaten. Das hat sie aber nicht gesehen, weil alle anderen Tickets mit QR-Code waren. So wie Ach so. Waren. Also ist sie schon nervös geworden, weil wir wissen ja, wie das ist mit der Deutschen Bahn. Ja. Dann sind wir in Freiburg zur Info gegangen und meine Freundin hat dann gefragt und dann sagt die Frau, äh, Nee, der, der Herr, der das hat, sagt, so, ja, nee, das geht nicht, da müssen Sie sich das Ticket ausdrucken. Und diese, so, ja, wo soll ich mir das Ticket denn ausdrucken? Ja, das müssen Sie in Frankreich machen.
1: Ja. Und die so, Aber klar. Ich, ich
0: bin ja jetzt in Freiburg und ich habe das Ticket bezahlt. Nee, da müssen Sie ein neues Ticket lösen.
1: Das ist der Oberhammer. So,
0: äh, was? Dann gehe ich jetzt zum Reisezentrum, Da sind wir zum Reisezentrum, Sie geht an den Schalter und die äh, Dame am Schalter sagt erstmal, nee, Englisch kann ich nicht sprechen, ich kann nur Deutsch. <lacht> Im Reisezentrum, ja? Ganz, ganz nah am Dreiländereck. Da ne? ja. kann sie nur Deutsch sprechen. Bin Fantastisch. Ich und habt die ganze Situation erklärt. Da sagt sie mit dem Todesernsten Blick zu mir: "Naja, wissen Sie, ich arbeite hier im Reisezentrum. Ich bin kein Zugbegleiter. Das kann ich hier nicht beantworten, wie das mit oh dem mein Ticket Gott. ist."
1: Oh, Dann habe ich nur, Schüttel. ich habe gesagt,
0: ich habe gesagt, das ist gar kein Problem. Vielen, vielen Dank für Ihre Hilfe. Und ich habe gedacht: Sag mal, wo arbeitest du denn bei der Deutschen? Stell dir vor, stell dir vor, du bist Bäckerei-Fachverkäufer. Ja. Und jemand fragt, Entschuldigung, was ist denn im Brot drin? Dann sagst du, das kann ich dir nicht sagen, ich hab's ja nicht gebacken. Ich hab's nicht gebacken. Was ist das denn? Ich also die nicht. konnte das, Die konnte das auch nicht beantworten und sagte dann, naja, vielleicht haben sie ja Glück, dass sie im Zug nicht kontrolliert werden. In der Schweiz können sie ja dann nochmal gucken, ob sie da einen französischen, Bankauto, einen französischen Automaten finden. Dann habe ich gesagt, gute Frau, Schweiz ist auch nicht Frankreich. Das ist so
1: absurd, ey. Das ja, echt. aber die
0: sprechen doch da französisch, sagte zu mir. Nicht nur... Ja, außerdem, nur weil dieser Französisch sprechen, sitzt doch doch nicht Frankreich.
1: Das ist ja die absolute Höhe. Das ist geil, ne? <lacht> das ist unglaublich. So dazu. Aber ja, bedanke okay, Super. Wirklich, Vielen Dank für ist Ihre nicht vorhandene Hilfe. Es ist reine, reine Comedy. Das kannst du dir überhaupt nicht ausmalen, sowas. Ist ja, so stimmt. Gut. Das kann man echt. Das fühlt man sich echt nur verarscht.
0: Ja. Na gut, aber allen Ärger zur Seite. Freiburg ist sehr empfehlenswert. Ich habe eine richtig schöne Zeit da gehabt. gibt Top-Biergärten, Top-Restaurants, nur asiatisch gegessen und äh, im Europapark waren wir ja auch. Das war auch mega cool. Also mhm. kann ich auch nur empfehlen. Ein ganz toller mhm. Park, bin ich schon ewig nicht mehr gewesen.
1: Was war da die Hauptattraktion, die dir gefallen hat?
0: Ja, meine Lieblingsachterbahn ist die Silvester. Da. Was, was kann die? Die Silver Star, die hat einen der steilsten Drops, wie man so im Fachjargon sagt, der dabei in Europa und die hat 20 Sekunden Airtime, also 20 Sekunden Schwerelosigkeit quasi während der Fahrt, uh. weil sie immer so über so Hügel hochfährt, ja. rauf und runter. Ä äh,
1: insgesamt.
0: Insgesamt 20 okay. Sekunden. Und also dieses ist halt Drop cool. ist,
1: ist so freier Fall quasi?
0: Ja, genau. Also das ist halt am Anfang, wirst du ja hochgezogen und dann fährst du den yeah. ersten Hügel runter und der ist halt so steil, dass du fast im freien Fall bist. Okay, krass. Das war, das war toll. Aha. Und da waren noch ganz viele coole andere Attraktionen, viele Achterbahnen, Wasserbahnen, das war echt,
1: mhm. wirklich toll. Ja, ich habe auch eine Freundin in Freiburg die auch diesen Podcast anfangs mal gehört hat. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch tut.
0: Ja, muss da empfehlen. Wir reden
1: ja jetzt über Liebe ihre Grüße, Stadt. Grüße, Hanna. <lacht> Hör mal wieder rein. Und Freiburg, da wollte ich auch mal hin noch. Irgendwann mache ich das noch.
0: Ja, kannst du super mit dem euro ticket
1: <lacht> <lacht> Ja, ich freue mich auf die nächste Begegnung mit der Deutschen Bahn.
0: Nee, das geht nicht. Also 9 Euro-Ticket bis nach Mannheim allein. Das sind, glaube ich, sechs Stunden. Das ist eine Katastrophe. Ja. Das
1: naja. Irgendwann wird es vielleicht besser, wenn wir mehr Geld in die Mobilität pumpen.
0: Nee, mein, wenn du früh buchst, mein Rückfahrtticket, habe ich, glaube ich, für 45 Euro erste Klasse IC mhm. gehabt. Mit Sitzplatzreservierung. Das fand ich dann in Ordnung. Mhm. Für die lange Strecke. Ja. Nur für die Katastrophenfahrt 50 Euro pro Ticket oder 55 zu latzen, fand ich schon ein bisschen unverschämt. Mhm.
1: Ja. Okay, ja, wir hatten viel Spaß äh, jetzt die letzten Tage, viel Ärger wohl. Aber jetzt können wir mal was Lustiges machen. Bitte. Äh, Philipp, es ist ja gerade Abiturzeit gewesen oder Abiturienten haben feierlich ihre Prüfungen bestanden und bekommen jetzt nach und nach so ihre Zeugnisse. Äh, hm. Wie war es eigentlich bei dir mit dem Abi? Wann hast du Abi Ist lange gemacht?
0: her, das ist lange her, 2009. Von 13 auch. Jahren. Ja, ich weiß.
1: Und ähm, was war dein Abi-Motto? Äh,
0: Therapie beendet. Wir verlassen die Anstalt.
1: Auf was spielt das an? Therapie? Therapie. Ach, Therapie, okay. Ich habe jetzt an irgendeinen Film gedacht.
0: Ja. Nee, das spielt darauf an, dass wir die Anstalt verlassen haben, die Irrenanstalt. Das ist cool. Was?
1: Ja, das, das war wirklich was. ein
0: cooles Motto. Ja.
1: Ja. Wir hatten... Äh, Kapitäne, die Elite geht von Bord. Aber ja. da waren so die Hälfte von uns nicht mit einverstanden nach, äh, nach einer Zeit, wo es eigentlich schon feststand. Und dann haben sich diese Leute abgespalten zu den Abiraten, also Piraten quasi. Und dadurch hatten wir so ein cooles Theme gehabt, eigentlich im Nachhinein ist mir aufgefallen, ja. dass wir so zwei coole Sache. sich bekämpfende Gruppen hatten. Und ja. äh, zu dem Maritim-Feeling passte das ganz gut.
0: Kennst du das äh, schlimmste Abi-Motto aller Zeiten?
1: Ja, das Abi-Motto von meinem Bruder.
0: Wie, wie ist das?
1: Casa de Abi. Wie Haus des Geldes. Ist. Casa de... Ähm...
0: Ah, Casa de Pappel. Ja. Okay. Nee, ich meine aber was anderes. Ich meine NSD-Abi, 13 Jahre Gas gegeben. Ganz schlimm. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh mein Gott. Ja, okay. In dem Sinn schlimm. Ja. Das ist
0: krass. Ja, das Woher hast du das gut. denn?
1: Gab's das wirklich?
0: Das ist fürchterlich. Das hat jemand als Spaßvorschlag <lacht> angebracht.
1: <lacht> habe ich mir gerade gedacht, ja. ja. Äh, okay. Und hattest du, hattest du ein abit shirt Also hast du es vielleicht auch immer noch?
0: Ich habe das noch. Ich habe das noch. Mhm. Ja. Das war schwarz und. Ähm Irgendjemand, ich weiß gar nicht wer, hat auch das Logo per Hand designt.
1: Mhm.
0: Und vorne hatten wir halt das, äh, das Logo dann drauf und hinten alle Namen drauf. Ich habe mhm. immer noch das T-Shirt. Irgendwo, irgendwo in meinem Kleiderschrank.
1: Und passt es dir noch?
0: Das passt mir wahrscheinlich nicht mehr. Mhm. Ich hoffe, es ist ein bisschen zu eng an den Armen jetzt. <lacht> mhm.
1: Ich habe meins auch noch. Und ich glaube, es ist auch irgendwie eingelaufen, kurz mhm. geworden. Ja. Ich hatte auch äh, so, ein, so ein kreisrundes... Ähm, Bild von dem, äh, ich wollte gerade Heinrich Heine sagen, was der ja die Uni, auf der ich jetzt bin. Ähm, August Hermann Franke hieß meine Schule und äh, von ihm war der Kopf drauf und hinten waren auch die Namen. Und er, er trug eine Kapitänsmütze.
0: Das ist ganz lustig, dass äh, so viele Gymnasien so alte Herrennamen haben. Meins hieß Franz Meyers?
1: Naja, ja. ja die alten Herren haben halt die Schulen gegründet vielleicht.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber das war eine, irgendwie eine, eine lustige Zeit. Ich erinnere mich da gerne dran zurück.
1: Mhm. Hattest du einen Abi-Streichtag? Äh,
0: wir hatten einen Abi-Streichtag, ja. Der ist uns eigentlich verboten worden. Ja. Ah. Äh, wir haben es aber trotzdem gemacht. Ich weiß auch gar nicht wer. Irgendwie hatten die Schlüssel zur Schule organisiert. Ja. Und wir hatten eine in der Stufe, äh, ihre Eltern hatten einen Bauernhof. Und dann haben wir da mit 20 Leuten den ganzen Tag lang Luftballons aufgepustet. Dass wir tausende bunte Luftballons hatten. Wirklich tausende. Ja, geil. Dann haben wir die alle in so, einen großen, in so einen großen Anhänger für einen Traktor gepackt. Ihr Vater hat uns den Traktor mit dem Wagen zur Schule gefahren. Und wir hatten so ein, so ein neues Gebäude damals schon. Da war so ein ganz so ein, so ein großes Glastreppenhaus drin. Mhm. Und dann haben oh. wir das ganze Treppenhaus bis oben hin mit bunten Luftballons gefüllt. Mega! Und ja, und im, im Hauptgebäude haben wir einfach alle Klassenräume komplett zugestellt mit Tischen und Stühlen bis unter die Decke. Also mehrere Klassenzimmer komplett lecker und andere bis zur Decke voll gemacht und nur so ein Quatsch und alles voll mit Toilettenpapier und yeah. irgendwo Wassereimer aufgestellt und all so ein Quarkes. Das war sehr, sehr lustig. Und dann sind wir den ganzen Tag vom Abi-Streich sind wir den den äh, Lehrern fürchterlich auf den Sack gegangen, mit Musikboxen einfach in den Unterricht rein was dazu gesetzt mhm. und hat äh, zugesetzt und ordentlich gefeiert. Das war das war cool. Wir hatten auch Programm in der, in der Aula. Ja. Ähm, das hat auch so ein Komitee alles komplett vorbereitet. Also, das war wirklich irgendwie cool. Ich fand das beeindruckend, was so ein Abi-Jahrgang mit so kleineren Komitees so auf die Beine stellen kann. Mhm. Irgendwie, da ist so richtig, äh, richtig Community-Feeling aufgekommen. Ja. Und ähm, da schafft man, hat man gemerkt, dass man zusammen doch einiges schaffen kann, wenn man das denn möchte.
1: Ja, ja, ist auch viel Arbeit. Wir hatten auch morgens haben wir schon angefangen und äh, haben uns an den Toren der Schule aufgestellt, so als Parcours ähm, und alle natürlich total bunt angemalt mit Lippenstift also uns ja. selber auch auch so wir haben auch alle gelanden getragen und ähm, haben uns bunte Strumpfhosen die mir jetzt zum Beispiel angezogen oder die Jungs dann irgendwelche bunten Strümpfe Socken keine mhm. Ahnung ähm, Wasserpistolen in der Hand gehabt und die auch ordentlich abgeschossen die die jüngeren Klassen hm. und ähm, haben auch wie ihr in den Gängen und äh, leeren Klassenräumen irgendwelche Sachen umgestellt, aber wir haben auch auf den Treppen zum Beispiel ganz viele Becher mit Wasser hingestellt, so dass ja. man ja, über ja. die Treppen auch gar nicht gehen konnte. Ähm, und sind auch so in Unterricht reingegangen, haben rumgekrackelt oder ähm, Programme gemacht. Danach hatten wir so eine Bühne auf dem Schulhof, wir hatten es draußen und haben da Spiele mit den Lehrern gemacht. Hm.
0: Äh, gibt es sowas heute überhaupt noch? Also ja. dein Bruder, also zur Aufklärung, ihr Bruder, der Bruder von der Queen, von der einzig wahren Green, der, äh, der macht sein Abitur dieses Jahr. Und, äh, ja, hat also, schon, der, genau. Äh, der hat sein Abitur gemacht, das war der Stein des Anstoßes für die heutige Folge. <lacht> äh, also ja. der, der, der macht das immer noch, ja?
1: Äh, ja, der, der hat erzählt, dass die, die hatten aber komischerweise jetzt erst den Abi-Streichtag, also sie hatten den letzten Schultag, dann hatten sie erstmal nichts gemacht an dem Tag. Dann hatten hm. sie Prüfungen alle durch und jetzt, wo alle mit den Prüfungen fertig sind, hatten sie erst den Abi-Streichtag. Das war okay. bei uns nicht so.
0: Hm. Ich weiß das gar nicht, mehr, wie das bei uns war. Ich erinnere mich noch früher als so kleiner Schüler, dass das nie gesetzt war, an welchem Tag das war und dass das irgendwie so als Überraschung kam. Ach so. Und das war echt immer das Jahresspektakel für alle. Weil das mhm. war halt, das war total cool. Dann kannst du als Schüler da in die Aula und du kannst dir das alles angucken und mhm. da hast du hast richtig Programm vorbereitet. Und irgendwann haben die versucht, das, das zu kippen. Keine Ahnung.
1: Weil das zu viel ist. Patriarchat sind.
0: hat es versucht zu kippen. Ja. Ein neuer Rektor oder so, ich weiß es nicht mehr. Ich finde das auf jeden Fall irgendwie, finde ich das cool. Das sollte man beibehalten. Habt ihr auch ja. so eine Motto-Woche gehabt?
1: Stimmt, das hatten wir auch. Ja. Und die hatten das auch jetzt immer noch. Also es ist Tradition ja, das geblieben.
0: Grandios, jeden Tag was als was anderes verkleidet zur Schule kommen und nur Blödsinn machen.
1: Ja, wir hatten Pyjama-Tag, Labortag, wo alle Kittel dann an hatten oder ähm, Geschlechterrollen, äh, hm. nee, Geschlechtertausch. Was hattest du?
0: Wir hatten einmal Tiere, wir hatten einmal äh, Zuhälter und Nutze. <lacht> Das war eigentlich ein Knallertag, das hat <lacht> vom Verkleiden her am meisten Spaß gemacht und ein Mitschüler ähm, hatte einen Nachbarn, der einen Ferrari hatte und der hat den original überzeugt, dass der mit dem Ferrari auf den Schulhof gefahren ist <lacht> und da war richtig Rabatt, der Hausmeister hat den
1: angeschrien,
0: so dass wir den quasi dann um die Ecke stehen lassen mussten und dann haben wir da alle Selfies in dem Ferrari gemacht mit unserem frottigen yeah. Telefon damals und sowas, das war cool. Um, und sonst weiß ich gar nicht mehr, was wir alles für Tage hatten. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Ja, es ist wir lange haben einmal, her, ne? einmal Metal versus Rap. das waren Ah,
1: das? Musik? Cool.
0: Ja, einmal haben wir Assi gemacht. Das, das war hatten wir auch, stimmt. Tag. Da haben wir, haben wir in der Feuerwehrzufahrt gegrillt. Das weiß ich auch noch.
1: Ah, wir, wir hatten noch Ladies and Gentlemen Tag. Da haben wir uns ein bisschen schicker angezogen.
0: Ich kann mich an den letzten Tag nicht mehr erinnern. Das, das war gut.
1: ja. Ja, es war sehr spaßig, das Ganze. Und warst du in einem Abi-Komitee oder was hast, hast du so gemacht in der Zeit?
0: Weißt du, ich habe immer versucht, mich ähm, aus Sachen wie Klassensprecher, Jahrgangssprecher, Komitees rauszuhalten. Ja. Da habe ich keine Lust drauf gehabt. Ich habe immer gerne mitgeholfen, wenn irgendwie sowas war, aber ich hatte keinen Bock, mich mit den äh, Schaustellern mhm. der Stufe, die wir da auf jeden Fall drin hatten, Anzulegen. Ich meine, du weißt ja, wie ich bin, ich diskutiere gerne und äh, ja. ich habe, ich versuche immer ehrlich zu sein, auch wenn die Wahrheit manchmal hart sein muss. Also war ich schon immer und da habe ich keinen Lust drauf gehabt, also ich habe mich mhm. da rausgehalten.
1: Okay. Und du? Ich war in, Abi, in der Abi-Zeitung, also ich habe mich um das Cover gekümmert. Mhm. Aber ich habe es damals nicht selber gemacht, also irgendwie im Nachhinein dachte ich mir, hätte es mal selber gemacht, aber ich habe mir das, glaube ich, nicht zugetraut und habe mich dann um jemanden ähm, bemüht, der von dem ich dachte, ähm, er würde sowas cool machen mit ähm, einem Grafikprogramm oder so. Ich hätte es halt gezeichnet, aber er hat es, glaube ich, gezeichnet und dann nochmal bearbeitet mit seinem Grafikprogramm und hat schon mehrere Veröffentlichungen oder irgendwie woanders bei Wettbewerben mitgemacht, deswegen hatte ich da mehr Vertrauen zu. Und hm. ja, am Ende ist es auch, glaube ich, ganz in Ordnung geworden, aber hätte man vielleicht auch anders machen können. Naja, egal.
0: Habt ihr denn auch sowas gehabt wie ein Abi-Denkmal? Abi was? Ein Abi-Denkmal.
1: Nee, was ist das? So,
0: so ein, so ein, das ist ein Erinnerungsstück für den Abiturjahrgang an der Schule.
1: Das ist ja cool. Nee, also wir
0: haben nicht. wirklich, wir haben so eine, so eine Platte in den Boden eingelassen tatsächlich.
1: Ja, das ist cool. Hat das dann jeder ja. Jahrgang gemacht?
0: Jeder Jahrgang hatte bei uns, also die, die sich darum gekümmert haben, die hatten haben so ein Denkmal gehabt, ja. Ach cool. Da gab es ganz, ganz viele verschiedene äh, Sachen.
1: Das ist eine das gute ist, Idee. Ich,
0: hab, ich weiß auch gar nicht, wer das gemacht hat. Ich habe hab keine Ahnung. Das ist äh, total verrückt.
1: Ja. Nee, wir hatten sowas nicht. Aber wir hatten, ähm, ich glaube, am Tag der Abi-Zeugnisübergabe wurde uns von den jüngeren Jahrgängen ähm, so ein Lorbeerkranz gemacht. Mhm. Und jeder bekam so eine komische Eule aus Gips <lacht> von den sehr jungen Jahrgängen angefertigt im Kunstunterricht. Wo dann, ja, irgendwie eine Widmung oder sowas drauf stand oder alles gut zum Abi oder sowas. Eigentlich voll süß, aber die, meine Eule sah sehr entstellt aus.
0: Die sah nicht so eulig aus.
1: Ja. Welche Leistungskurse oder Grundkurse hattest du?
0: Meine Abiturkurse waren Biologie- und Chemieleistungskurs. Oha. Englisch als drittes Fach und Sozialwissenschaften als mündliches Abiturfach.
1: Warst du zufrieden mit deinen Prüfungsergebnissen?
0: Ich war sehr zufrieden mit meinen Prüfungsergebnissen. Ich bin früher so ein richtig fauler Hempel gewesen, der nie irgendwie gelernt hat. Und äh, ich war aber nie gut in Chemie. Ich war da eigentlich immer nur mit Ach und Krach auf 3, hm. während ich in anderen Fächern nichts tun musste, um eine 1 oder eine 2 zu bekommen. Und ähm, deswegen habe ich richtig Schiss gehabt vor der, vor der Chemieprüfung. Und ich kann mich noch erinnern, dass äh, damals ab den Osterferien habe ich eigentlich da so richtig angefangen zu lernen und so richtig hardcore lernen war bei mir eine halbe Stunde Biologie und eine halbe Stunde Chemie gelernt am Tag. Das war alles. Und dann habe ich einen Ferienjob gehabt, dann habe ich meinen Ferienjob gemacht und zwischendurch immer noch so ein bisschen nebenbei gearbeitet und dann aber jeden Tag konsequent eine halbe Stunde Bio und eine halbe Stunde Chemie gelernt. Und ich habe es echt irgendwie geschafft, Chemie zu verstehen. Also ich bin nach oben so weit abgewichen, dass ein Punkt mehr, ich hätte in die Nachprüfung gemusst. Mhm. Also, keine Ahnung, das war irgendwie crazy. Ja, und für Englisch habe ich gar nicht gelernt, das ist ja nur irgendwie so eine Analyse. Und für Sozialwissenschaften habe ich mit meinem besten Kumpel damals eine Stunde vorher, am Tag vorher auf dem Balkon wir <lacht> Ja. Okay, krass. habe <lacht> da, hab ich, ich mich da ja, reingesetzt. cool, dass
1: das trotzdem <lacht> geklappt hat. Gab es eigentlich in NRW irgendwelche Fächer, äh, die wir hier nicht hatten? Hattet ihr sowas wie Hauswirtschaft oder sowas?
0: Nein, sowas hatten wir nicht.
1: Okay, gut. Ich habe dann nämlich gehört, dass, also vielleicht sind das auch jüngere Jahrgänge, die dann noch Hauswirtschaft oder irgendwelche komischen Fächer hatten, die wir im Osten jetzt nicht hatten.
0: Nee, ich glaube, wir hatten nur ganz normale so mhm. Standardfächer. Okay. Es kommt, kam halt darauf an, ähm, du musstest halt eine Mindestanzahl an Schülern haben, die den Leistungskurs gewählt haben, damit er zustande kam. Mm. Unser Chemieleistungskurs ist nur zustande gekommen, weil wir, ich glaube, elf oder zwölf Leute waren.
1: Mm.
0: Und zwischendurch sind naturgemäß welche ausgeschieden. Hinterher waren wir, glaube ich, nur noch acht oder neun Schüler.
1: Jo. Das
0: war eigentlich crazy. Das war also für, fürs Fach selber war das total cool, äh, weil natürlich kannst du als Lehrer mit einer so winzigen Gruppe viel, viel besser Unterricht machen. Ne? Ja. Auch mein, mein Sozialwissenschaftskurs, der hatte so, glaube ich, sechs, sechs Schüler.
1: Ja, ist eigentlich voll entspannt.
0: Das war total cool. Das war ein richtig, richtig gutes Lernen. Ja. Ähm, ja. Und sonst, also Biologie, da gab es irgendwie, glaube ich, mehrere. Das war knallevoll. Mm. Und ähm, ja, Englisch, naturgemäß auch knallevoll.
1: Mm. Hattest du eigentlich eine Abi-Reise? So eine Studienfahrt?
0: Ja, ja, wir haben eine Studienfahrt gehabt. Das war, ähm, vor dem Abitur haben wir die gemacht. Und zwar ja. sind wir im Oktober das Jahr vorher gefahren. Und wir waren in Calea Das ist bei Barcelona. Da haben wir so eine richtige... Das ist so eine richtige, wie man sich so eine Studienfahrt vorstellt. Also in so ein Blockhotel direkt am Strand, im Partyort, mit einer Baugrube am Fenster, die komplett voll mit Müll war, wo du oh. immer so mehr waren am Tag gesehen, dass wir Leute so Bierflaschen aus dem Fenster in diese Baugrube geworfen haben. Okay. Und fürchterliches Essen, also ein absoluter Graus dieses Essen, in den Cafés drunterherum mit Bildern in der Speisekarte. Und ähm, wir haben uns abends eigentlich immer nur weggeschädelt. <lacht> und dann irgendwie am, am Strand Beachvolleyball gespielt. Das war, das war herrlich. Das war wirklich okay, Cool.
1: Herrlich. Aber es war nicht der ganze Kurs, oder?
0: Das war nur unser Chemie-LK.
1: Genau, okay. Warum habt ihr den Ort gewählt?
0: Ähm, unser Lehrer, der hat über so einen, so einen Reiseveranstalter verschiedene Ziele vorgeschlagen hm. und wir haben dann einfach uns eins ausgesucht und abgestimmt. Okay. Ja. Und weil irgendwie alle kannten irgendwie Barcelona und haben so gedacht, ja, da ist warm, da gibt es ja. den Strand, das Meer, das ist eigentlich ziemlich cool. Die anderen fangen, glaube ich, irgendwie Berlin oder nach Schweden oder so. Da hatten wir beide mhm. keinen Bock drauf. Ich weiß das gar nicht mehr, was es da alles noch gab.
1: Okay. Ja, Bei uns war das recht ähm, irgendwie bildungsorientiert. Also sehr nach Fächern angelegt. Die Leute, die Spanisch zum Beispiel gewählt hatten, sind auch nach Spanien gereist. Ich hatte irgendwie mich für Latein als so, als ähm, richtungsweisend <lacht> entschieden. Also sind wir nach Rom gefahren und andere sind zum Beispiel nach England gefahren, weil sie Englisch-LK hatten oder so. Das, vielleicht lag das daran, dass wir so eine Sprachschule, Sprachzweig hatten, sodass wir das, okay. ähm, das, das, das äh, Sprache eingeteilt haben.
0: habe ich schon oft gehört. Und ihr habt dann aber auch so richtig Programm gehabt, da?
1: Ja? ja, also jeder musste auch einen Vortrag halten in Rom zum Beispiel jetzt oh, für jede... Sehenswürdigkeit. Hast du mich gehört jetzt?
0: Oh mein Gott, ich hatte gerade alles, was du gesagt hast von der letzten Minute so... Also super. super aber ich das nicht hatten verstanden. wir schon das mal. Das, mal eben.
1: Ja. das hatten wir schon mal in einem ähm, Meeting vom Labor. Und dann, dann war unser Chef auch so zu hören und ich, ich habe voll angefangen zu lachen, aber keiner hat es richtig verstanden, warum ich gelacht habe. <lacht> Ja, also hast du gerade gehört, was ich gesagt habe?
0: Ich habe nicht gehört, was du gesagt hast, nein.
1: Ich habe gesagt, jeder musste auch einen Vortrag halten, ja. In Rom mhm, zumindest. Nee. Aber ich glaube, in den anderen Studienfächern auch. Äh, Studienreisen.
0: Das, das hieß es bei uns auch am Anfang und alle haben irgendwie voll Angst gehabt vor diesem Referat. Und am Ende haben wir aber gar nichts gemacht. Also, wir haben, einmal Schnitzeljagd, wir haben so eine Schnitzeljagd in Barcelona gemacht. Und der Lehrer, der war total entspannt. Der hat doch gesagt, ne, die einzige Regel ist, ihr müsst am nächsten Morgen beim Frühstück erscheinen. Und ihr müsst so fit sein, dass ihr den Tag überlebt. Das war die Regel. Und trotzdem hatten wir irgendjemanden, der dann der morgens zum Frühstück kam und er sagte, entschuldigen Sie bitte, aber mir ist heute nicht so gut. Ich möchte gerne heute im Hotel verweilen, wenn das möglich wäre. Und jemand anders hat einen Zug gekotzt und so. Ja. Aber ehrlich? Ja. Oh, ich, zum ich zum Glück nicht.
1: Nee, wir, wir waren da sehr diszipliniert. Ähm, vor allen allem war das voll voll komisch, mitten in einem fremden Land, ähm, draußen vor dieser Sehenswürdigkeit einen Vortrag zu halten. Du musst ja auch wissen, dass da ja, Touristen überall sind.
0: Ja. Einfach einen Regenschirm mitnehmen, dann stellen sich Leute dazu.
1: Ja, aber es war war schon in Ordnung. Ich glaube, ich hatte einen Vortrag über eine Kirche oder irgend so einen Brunnen, keine Ahnung. Ähm, hm. Und wir hatten auch gesoffen, aber äh, hatten auch unsere Zeit in einem... In der Unterkunft verbracht, die von Nonnen geleitet wurde. Also überall waren, oh. hingen Kreuze und wir haben eigentlich nicht trinken dürfen, glaube ich, haben uns aber immer im Hof versammelt und bis spät in die Nacht noch irgendwie leise versucht, Party zu machen.
0: Ja, also irgendwie, das gehört ja auch so ein bisschen dazu, wenn man so, wenn man in seiner Jugend ist und sich so ein bisschen ausprobieren muss. Ja, ich habe ja. Äh, hab ja auch schon mal erzählt, dass ich äh, früher ganz, ganz viel so geteamt habe, so äh, Schulklassen. Mhm. Und da war das natürlich auch immer so ein Thema mit, ja, erlauben wir jetzt äh, Alkohol den Schülern oder nicht? Ja. Und es gab da einen Lehrer, der, äh, der war mal nicht so gut zu sprechen auf die Schüler. Und ähm, dann gab es eine große Ansage. So, wir haben gemerkt, hier wird getrunken und wir dulden das nicht. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, bis heute Abend um 9 Uhr vor mein Zimmer eure Flaschen abzustellen und dann geht das hier straffrei aus. Ansonsten äh, informieren wir den Elternbeirat und dann wird hier jeder Einzelne nach Hause geschickt. Dann haben die Schüler echt Schiss gehabt, weil der Lehrer hat wohl ja. durchgezogen und haben sich dann aber gedacht, irgendwie müssen wir denen das heimzahlen. Und dann haben die alle ihre Schnapsflaschen und Weinflaschen und Bierflaschen abgegeben, aber haben das in Form eines riesigen Penis vor... Boah, das Zimmer von dem Lehrer. Schiss, das ist geil. Und ich stand nur um die Ecke und ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Ich habe gedacht, das ist so, das ist gut. Das ist wirklich passiv-aggressiv. Ja. Und das ist trotzdem lustig.
1: Das ist genau weiß.
0: Ja, es ist unglaublich gut gewesen. Also das feiere ich bis heute stark ab. Das ist richtig gut. Sehr cool. Also wer hat der ja, seine Tür aufgemacht und da war einfach ein riesiges Gelied aus Alkoholflaschen. Sehr gut.
1: Hast du schon Fotos davon.
0: Die habe ich bestimmt auch noch irgendwo, natürlich habe ich ja. da Fotos von gemacht.
1: Ja. Ähm, und wie war dein Abiball? Hattest du einen?
0: Ja, wir hatten einen Abiball. Wir haben das war, wir haben das schon traditionell gemacht, also wir hatten keine Band und wir haben das, glaube ich, in der Tanzschule gemacht, soweit mhm. ich mich erinnere. Und ähm, wir haben das auch so richtig mit Einlaufen gemacht, also immer ein Schüler mit einer Schülerin. Mhm. Dann mussten, bei uns war das so, dass die Schülerinnen die Schüler fragen mussten ob man mit ihnen einlaufen will. Das war so ein bisschen ah. wie früher, so ein bisschen so, ah, oh, traue ich mich, den jetzt zu den Prompt einzuladen. Ähm, Willst wir du mit gemacht, mir hat, zum
1: Ball gehen?
0: Genau, das war so richtig so verschüchtern. Und ah, oh, ich habe noch niemanden gefragt. Und irgendwie war das so ein bisschen ja. süß, weißt du. Ja, und für die Jungs war das total, total entspannt, weil wir mussten nichts machen. Wir haben ja. nur Warten, dass uns jemand fragt. Ähm, ja, also das haben wir gemacht. Und, ähm, aber in dieser Tanzschule, das war viel zu klein, es war viel zu heiß. Das war unglaublich und das war so ein bisschen doof geregelt, weil wir hatten so Karten, ähm, mhm. wo so ne, die Preise abgestrichen wurden und wenn die voll war, dann hätte man die normalerweise abgeben müssen und hätte eine neue bekommen.
1: Mhm.
0: Die haben das aber nicht gerafft, dass man die abgibt. Also wir hatten Was? halt dann einfach eine Karte am Anfang, die war mit dem Preis schon abgegolten und wir haben die den ganzen Laden leer gesoffen, also wirklich so, dass die hinterher nichts mehr zu trinken hatten. Aber niemand hat irgendwas bezahlt, weil wir <lacht> haben ja schon eine volle Kasse, mit der wir dann hinterher rausgenutzt. Ich glaube, das kann ich erzählen, das ist ja verjährt. Äh, also, <lacht> okay. Ja. Ach so, krass. das,
1: ja, okay, okay. Huh. Ja.
0: Also, irgendwie ist das da aber auch keinem aufgefallen, dass die irgendwann nichts mehr zu trinken hatten, aber trotzdem jeder nur für seine 20 Euro da ja. äh, Getränke konsumiert hatte.
1: Ja. Ja. Und, ähm, gab es nach der richtigen Abi, nach dem Abi-Ball noch irgendwie eine Aftershow-Party? Habt ihr weitergefeiert? Wie lange ging's?
0: Ja, also irgendwann sind halt die Eltern gegangen. Und ähm, ich glaube, wir haben bis 3 Uhr morgens oder 4 Uhr morgens das gemacht. Und dann sind wir mit immer dem noch Großraumtaxi. Dort. Nach, immer noch dort. Ja, nur, mhm. nur dort haben wir das gemacht. Mhm. Das war, äh, ich weiß gar nicht mehr wo das war, irgendwo mitten im Nirgendwo. Mhm. Also da kamst du auch nicht richtig weg. Okay. Ähm, und dann sind wir mit, mit dem Großraumtaxi dann zurückgefahren. Ja, mhm. daran erinnere ich mich noch. Wir ah. hatten noch einmal eine Abi-Party, die war an der Trabrennbahn in München Gladbach das wird jetzt niemand kennen oder wenige kennen, die hier diesen Podcast hören, deswegen kann ich euch sagen, das ist ganz, ganz weit draußen. Mhm. Da ist nicht viel. Und dann haben wir wirklich, oder irgendjemand, auch daran war ich nicht involviert, hat tatsächlich einen Shuttle-Service organisiert ähm, mit, dem, mit dem Busunternehmen. Also wow. mit, mit, mit NEW, mit den Stadtbussen von Mönchengladbach. Da ist dann alle Stunde ist dann an Boot abgefahren und der hat uns an der Schule abgesetzt.
1: Das ist ja nice.
0: Und total <lacht> crazy, ja, weiß auch gar nicht. Das war und dann hast du da den ganzen Bus voll mit besoffenen Abiturienten <lacht> und irgendwelchen Leuten, die da bis dahin gekommen sind, warum auch immer. Und dann musst du dir nach Hause fahren. Also der Busfahrer hatte bestimmt auch einen Heidenspaß.
1: Aber das war jetzt eine andere abi -Ball feier
0: Das war, das war eine Abi-Party. Also wir haben versucht, irgendwie Geld einzunehmen so. für unseren Abiball. Das mhm. hat nicht geklappt, das also ist vollständig nach hinten losgegangen. Wir haben nur Verluste geschrieben. Ges <lacht> Ich weiß auch gar nicht, ja. wer das hinterher alles bezahlt hat.
1: <lacht> ja, mein, mein Bruder hatte auch Probleme damit. Also die Karte hatte anfangs, glaube ich, über 60 Euro gekostet oder genau 60. Und dann haben sie nochmal Kuchen verkauft und keine Ahnung was gemacht. Gesungen, glaube ich, hat mein Bruder auch mal. Und ähm, ja, es war äh, so, dass sie dann den Preis auf 53 Euro runtergekriegt haben.
0: Okay. Ja, das trotzdem war schon noch teuer. ganz schön teuer. Ne? Ja. Ich erinnere mich noch, meine Schwester hat ein paar Jahre später Abitur gemacht und unser war echt so ein bisschen low budget Ball Und die hat das dann im Borussia-Park gemacht, in der via mm. lounge Ich mm -hmm. dachte dann jetzt, die Abiball-Karten waren irgendwie todesteuer, aber trotzdem muss irgendein reiches Elternteil da Tausende von Euros reingebuttert haben als Spende. Das hätten die sonst nie äh, was leisten ja, können.
1: Krass, okay. Ja, Sponsoren muss man haben.
0: Die muss man haben, ja. Ähm,
1: wann hast du dann, wann hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen, was du studieren möchtest? Oder war das von Anfang an klar?
0: Äh, ich wusste, als ich Abitur gemacht habe, schon, dass ich Biologie studieren möchte. Ja. Mhm.
1: Und aber noch, du wusstest noch nicht wo? Oder war das auch ich wusste, schon? Noch,
0: genau, ich wusste nicht wo. Ich wusste ja, dass ich ein CV machen muss. Ach stimmt. Weil ich hatte ja keinen Bock zum Bund zu gehen. Ich habe noch versucht, mich ausmustern zu lassen. Bin dann A1 gemustert worden. Beste Kategorie. Ich habe schon gedacht, mhm. das war jetzt ein Fail. Hast du schon ja. mal erzählt, glaube ich. Ja, kann sein, das war echt auch eine grandiose Erfahrung, diese Musterung. Und ähm, dann habe ich ja mal mein CV gemacht und habe mich vorher einfach an drei Unis beworben, in Düsseldorf, in Köln und in Aachen. Mhm. Weil ich wollte in der Gegend bleiben. Und bin auch an allen drei Unis angenommen worden.
1: Mhm.
0: Und dann konntest du dir den Platz ja sichern, wenn du angegeben hast, dass du einen Zivildienst machen musstest. Und dann habe ich einfach ein ganzes Jahr Zeit gehabt, mich quasi zu entscheiden, auf welche mhm. Uni ich nicht gehen wollte. Cool. Ja. Und wie war das bei dir?
1: Ich habe mir auch erst glaube ich nach den Prüfungen intensiver mich damit auseinandergesetzt und mir dann auch so so ein riesen A3 Blatt mit Brainstorm gemacht, um mich zu entscheiden zwischen Biologie und Chemie und am Ende ist es halt die Synthese daraus geworden weil ich mich eben nicht entscheiden konnte. dachte, Chemie ist mir zu trocken, nur Bio ist vielleicht auch langweilig, denn ich möchte ja irgendwie immer in diesen Mechanismus lieber reingraben. Ähm Deswegen habe ich mich dann so entschieden. Und wo, wusste ich eigentlich noch nicht, aber ich habe mich eher an den Orten beworben, die Ich wollte zu einer Massenuni. Ne? Ich wollte einfach das, das Erlebnis bekommen. Hm. Und ich wollte auch äh, weg aus dem Hause meiner Eltern, also habe ich mich für Berlin, glaube ich, Frankfurt, Düsseldorf, Hannover oder Hamburg beworben. Und äh, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, in Düsseldorf gab es nee Bekannte von uns. Und da war die Chance höher, dass meine Eltern sagen, okay, das sind welche, die würden sich vielleicht... Die würden mal ein Auge drauf werfen. Oder wenn du irgendwas hast, dann wären die dann da. Deswegen waren sie einverstanden.
0: Ja. Ich meine, so fürs richtige Studentenleben war Düsseldorf jetzt vielleicht nicht so die beste Entscheidung. Mm, weil es ja eine nee. klassische Pendler-Uni ist. Ne? Ja. Da ist ja, läuft ja eigentlich nicht viel auf dem Campus.
1: Aber es hat einen Campus. Das finde ich schon mal gut. Es gibt schlimm. ja auch Unis, die so verteilte
0: ja, Gebäude
1: haben in der Stadt. Ja, genau. Keinen echten Campus. Ja, Nostalgie heute.
0: Ja, krass, ne? Aber... <lacht> Irgendwie das, was wir uns auch an, an all das noch so, so genau erinnern können, obwohl mhm. das jetzt ja auch schon ein paar Jahre her ist.
1: Ach so, hattest du eigentlich Klassentreffen noch und Ach, wie wir hatten, oft?
0: Äh, später immer Klassentreffen, jedes Jahr eigentlich. Also das ah. ist so ehemaligen Treffen von, ja. von auch irgendeiner Gruppe, keine Ahnung, wer das organisiert. <lacht> Damals noch über, über Facebook, über so eine Facebook-Gruppe. Ja. Ähm, ich war da auch ein paar Mal, es also immer nur dieselben Nasen gesehen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt, wenn ich irgendwie meine Freunde treffen will, dann kann ich das auch so machen. Ja, klar. Weil ich habe irgendwie trotzdem immer nur mit denselben da gequatscht. Ja. Und äh, ich glaube, wir wollten, es gab, es ist ein Zehnjähriges organisiert worden, da war ich aber im Urlaub.
1: Also Ach da so. ich dran teilgenommen. Aber weißt du, ob die äh, das genutzt haben, um nochmal in die Abi-Prüfungen reinzuschauen? Darf man ja, ja viele,
0: viele haben das gemacht. Und die, Echt? Haben sich die auch mitgenommen. Cool. Ja, sich die mitgenommen. Ich wollte das eigentlich, ich habe das früher immer gesagt, ja, die hole ich mir nach zehn Jahren, da gucke ich ja nochmal rein. Und zehn Jahre später habe ich mir so gedacht, ey, weiß, es könnte mir nichts <lacht> egaler sein als diese begrenzte <lacht> Abiturprüfung. Das ist mir sowas von egal. Also, das ist ja sowas von unwichtig. Ja. Das ist ja. Irgendwie, das ist der Lebensmittelpunkt, und du denkst so, boah, das ist voll schwer und das ist das Schwierigste, was ich in meinem Leben bisher machen muss. Und hinterher blickst du darauf zurück und denkst, so, Alter, das war so läppisch. Das war so läppisch. Das ist auch so wie die Bachelorarbeit. Dann denkst du so, oh nein, meine erste wissenschaftliche Arbeit. Und hinterher denkst du so, ja, okay, da hättest du jetzt auch Däumchen drehen können und eine Fehleranalyse hinterschreiben.
1: Das ist ja egal. Ja, das stimmt. Also, später weiß man immer mehr. ne? Dieses Zehn-Jahres-Ding. Äh, dass man sich das nochmal anschauen kann. Das ja. ist uns zu spät eingefallen. Wir waren dann Nein. dort und haben da erst gefragt. und Dann meinte ähm, also das war ganz nett, dass der Schulleiter uns an dem Tag sogar eine Führung gegeben hat, weil unsere Schule wurde in der Zwischenzeit ein bisschen umgebaut. Und wir waren an einem Samstag zum zehnjährigen Klassentreffen da und er hat uns nochmal alles gezeigt und ähm, hat uns irgendwie erzählt, was so alles passiert ist, von den Lehrern her, wer noch da ist und so und äh, den haben wir dann gefragt wegen den ähm, Klassen, äh, wegen den Abi-Prüfungen und äh, er meinte, wir hätten das beantragen müssen und so, deswegen haben wir dann das halt auch gelassen, hm. zu spät ist zu spät. Wie war, war denn
0: deine, wie war denn deine Erfahrung, als du nach so vielen Jahren wieder an deine alte Schule zurückgegangen bist?
1: Total, total schön eigentlich. Ja. ich ich mochte auch meine Schule, muss ich sagen. Und sie hatte sie hatte den Beinamen Europaschule. Also ich fand ich fand Ach, immer, dass unsere auch Schule sehr Schule. international war und ähm, Werte wie Toleranz und äh, Gleichberechtigung sehr gefeiert hat. Und äh, dass sie sich so für Sprachen eingesetzt hat, fand ich halt auch sehr sympathisch. Daher mhm. hat es mich auch sehr gefreut, dass sie so viel... Ähm, Funding, so viel, viel Sponsorengeld von der EU bekommen hat, sodass es jetzt super modern und schön aussieht.
0: Okay. Ja, das ist ganz interessant, weil meine Erfahrung war komplett gegenteilig von deiner okay. Erfahrung. schade. Ich bin nach so ein paar Jahren da wieder hin zurück und ich bin da so viele Jahre jeden Tag hingegangen. Ne? Hm. Und man war da so an, an alles gewöhnt und ich komme zurück und ich habe gedacht, boah, das ist richtig scheppig hier. Ja. Alles so runtergekommen, dann sind das Schüle und dann sind die so oll, dass die an helle Jackets abfärben im Sommer. Mhm. Weißt du, so. Ja. Und dann habe ich in die, in die Gesichter der Lehrer geschaut und habe so, boah, ihr seid jetzt schon seit 20 Jahren hier mhm. und jeden Tag in diesem Schrottgebäude und ihr kommt hier nie wieder raus. Dann habe ich so gedacht, so, boah. und da war mir klar, ich will niemals Lehrer werden,
1: mhm. als
0: ich das gesehen habe. Weil früher habe ich so gedacht, hm, vielleicht ist das irgendwie eine Option, vielleicht könnte ich das machen und was für ein sicherer Job, gute Pension, du verdienst eigentlich ziemlich gut, du hast viele Ferien. Ja. Ne? Und dann habe ich so gedacht, nee also wenn ich das jeden Tag sehen müsste, da wundert mich das nicht, dass die alle depressiv werden.
1: Hm. Ja, das Umfeld Echt? muss dann auch stimmen. Wenn, wenn du Unrußlich, Lehrer werden könntest cool an, einem, an, einem, an einer modernen Schule, was würde dann dagegen sprechen?
0: Nee, dann spricht immer noch dagegen, dass dein ganzes Leben bis zur Rente geplant ist. Das Und stimmt. Von vorne bis hinten. Du weißt genau, du wirst jetzt die nächsten 40 Jahre, oder 30 Jahre wirst du hier hingehen. Mhm. Du wirst jedes Jahr Dasselbe Programm abspulen, mehr oder weniger. Und ja gut, aber Lehrer sein das heißt ja schlimm. auch, da
1: ist eine Ambition dahinter. Du, du
0: die setzt dich dafür 30, ein, dass irgendwelche Die hast du doch nicht, 30, 50. dann wird ja auf der Nase rumgetanzt. Guck dir doch mal an, ich meine, wir sind ja schon schlimm gewesen. dann sagt man immer, die Jugend wird viel schlimmer. Das, ich glaube, dass das wirklich... Mein Respekt ein harter Job ist. Ja. Und ich möchte das nicht machen. Ich möchte mich selbst verwirklichen und ich sehe das nicht. Also, mhm. Aber ich sehe das in all diesen Berufen nicht, wo du weißt, ich bin jetzt hier und das war's jetzt. Also ich, mhm. hier, hier bleibe ich jetzt, bis ich zur Rente gehe. Das wäre nichts für mich. Ja. Ich möchte immer noch irgendwie was Größerem streben und was erreichen und was schaffen und mich selbst verbessern und mich auch für selbst verwirklichen. Das ist mir total wichtig. Ja. Und von daher weiß ich, dass Lehrer. No offense an alle Lehrer da draußen. Ihr macht einen tollen Job und wenn ihr das liebt, dann gerne bitte. Ja, Aber wir brauchen Lehrer. Das ist ein wichtiger ist es Job. Nicht. Meins ist es nicht. Wirklich nicht. Ja. Ein Kollege hat mir heute erzählt, seine Frau ist Lehrerin und er meinte so, weißt du was, meine Frau, die ist halt im Phantasialand. Die, die hat ja Schulferien. Was? Also ja, Super. Die hat jetzt mehr Ferien, als wir ein ganzes Jahr Urlaub haben. Ja,
1: stimmt. Ja, ich find's also ich habe trotzdem sehr viel Respekt halt vor diesem Job. Ja, total. Auch, also ich finde es auch immer noch erstrebenswert Job. irgendwo nur ich habe auch keinen Bock darauf. Vor allen Dingen nicht auf Schule, also Lehrtätigkeit in höherem finde ich immer noch okay, glaube ich.
0: Klar, ist ja auch cool, so Seminare machen, ja. oder Erwachsenenbildung, sowas ich kann mir das auch immer noch vorstellen. Ja. Aber nicht, nicht das, nicht. Das. Nicht
1: dieses das. Korrigieren und Noten vergeben. Nee. Und sich an, wie heißt es nun mal, ähm, diese Rahmen-Themen, Rahmen die man in einem Halbjahr immer durcharbeiten muss.
0: Der Lehrplan, oder? Genau. Das heißt, ja. Ja.
1: ja, kein Bock darauf.
0: Naja, habe ich auch keinen Bock drauf.
1: Dann lieber an Lehrplänen schreiben und ähm, verändern können. Das wäre interessanter vielleicht.
0: Ach, apropos, apropos Lehrplan, hast du das letztes Jahr mitgekriegt, dass es diesen Instagram-Kanal gab vom Bayerischen Rundfunk und vom SWR über Sophie Scholl? Nee. Ach, okay, ganz, ganz kurzer Ausflug, weil ich das so lustig fand. Das stand super in der Kritik, weil die wollten damit die Jugend begreifer machen, wie das damals war in der Nazizeit mhm. mit den Scholl-Geschwistern und deswegen haben die einen Instagram-Kanal aufgelegt, richtig professionell mit Schauspielern und haben so irgendwie berichtet, wie das damals so gewesen sein muss, aus der Sicht von Sophie Scholl, aber modern als Influencer irgendwie aufgebauscht, dass sie das als gepostet hat mit Stories und mit, mit Posts und allem. Allerdings haben die sich ein bisschen zu sehr ähm, redaktionelle Freizeit erlaubt und haben einfach Sachen behauptet, die überhaupt gar nicht gestimmt haben und nicht mit Daten gebackupt sind. Und dann gab es jetzt eine, eine große Untersuchung, ähm, ob das denn ob das denn sich auch positiv ausgewirkt hat, auf die Zielgruppe 14- bis 19-jährige Schüler und Schülerinnen. Und da wurden mehrere tausend Schüler und Schülerinnen befragt. Und obwohl 84% der Befragten einen Instagram-Kanal aktiv genutzt haben, waren nur 21% der befragten äh, Schüler und Schülerinnen überhaupt bewusst, dass dieser Instagram-Kanal existierte. Ähm, ein Großteil davon sind darauf nur aufmerksam geworden, weil die von den Lehrern darauf angesprochen wurden, dass es das gibt. <lacht> Ja. Und die überwiegende Mehrheit hat nur einmal darauf geschaut, und zudem haben sie, sind sie davon ausgegangen, dass alles, was darauf berichtet wird, faktisch korrekt ist. Also, laut, laut der Befragten, die glauben, dass auf Instagram faktisch korrekte Sachen dargestellt werden, dass das die Realität ist, im Gegensatz zu Netflix äh, oder YouTube. Und dann habe ich schon so gedacht: so, Hm, okay, das war. Ganz schöner Reinfall, ne? Mhm. Also, die haben da wirklich richtig, richtig Geld drin versenkt. Da haben Leute richtig Herzblut reingesteckt und dann ist das so untergegangen.
1: <lacht> Schlechtes Marketing, schlecht, schlecht organisiert.
0: Total. Ganz, ganz schlecht. Gibt es übrigens auch eine Doku drüber? Ähm, <lacht> ich euch auch auch das? Ich weiß noch? gar nicht, wie die heißt. Gibt es gibt's, gibt's eine Doku drüber? Ähm, Steuerung F vielleicht? Bin ich mir nicht sicher. Ja, ich cool. Ich, nachschauen. ich schaue ich nach und dann kommt es in die Podcast-Beschreibung. Jo. Einfach, wenn ihr mal reingucken wollt. Die Verbindung ist richtig schlecht. Jetzt ist die Green wieder eingefroren? Nee, ich bin nicht eingefroren. Ach, oder? da ist sie wieder. Und sie ist wieder weg. Jetzt, ist alles, jetzt ist alles wieder gut. Du hast richtig, richtig einen Schlafzimmerblick gerade drauf, wo du so eingefroren warst. So, oh, ja, ja,
1: Ich habe immer einen Schlafblick drauf. Ist das so? <lacht> Momentan ja. Okay. Ich muss endlich mit meiner Arbeit fertig werden.
0: Ja, musst du, das stimmt. Ähm, Kein Bock mehr. Damit du auch irgendwann darüber philosophieren kannst, wie das so war mit der Doktorprüfung ja. und äh, der Mottowoche vor der Prüfung.
1: Ja, ja die mache ich dann auch noch. Ich stehe dann ja. vor dem Dekanat an der Uni und, <lacht> und mache da ordentlich verkleidet. Krach.
0: <lacht> so Rossi schmissen.
1: Okay, ja, dann haben wir auch schon wieder eine Stunde rum.
0: Mhm. Das stimmt, das klingt gut. Das, ähm, das war schön, das hat Spaß gemacht.
1: Ja, finde ich auch. Ich hoffe, euch hat das auch so ein bisschen in die alten Zeiten versetzt. Ihr Lieben.
0: Nostalgische Gefühle. Ja, dann äh, können wir hier eigentlich Schluss machen. Oder hast du noch irgendwas äh, zu berichten für diese Woche? Hm,
1: nee, ich glaube nicht. Nee.
0: Ja, ich habe noch äh, ganz vergessen, unser Intro, das war natürlich von den Flippers. Einer der, der besten Band in existence. Hat meine Oma immer gehört früher.
1: In dem Song wurde der Name Die Flippers angesprochen, ne? Ja. Deswegen 40 wusste ich Jahre das dann die auch. die Flippers. Ja, die habe ich schon mal, ähm, glaube ich, live gesehen als Vorband von <lacht> irgendwas anderes, <lacht> bei so was wie einem von, Stadtfest oder so, ich weiß es nicht.
0: Mehr. Als Vorband von André Rieu.
1: <lacht> nee, von einem <lacht> englischen Sänger eigentlich.
0: Echt, da, hast du, da hast du die Flippers gesehen? drei mein, Jungs? ja, irgendwas, Ernsthaft?
1: irgendwas Älteres. Ich muss mal meine Freundin fragen, das war in Dresden auf jeden Fall.
0: Die haben ganz, ganz viele Hits, ne? Weine nicht, kleine Eva, ja. sowas. Das ist alles, alles von den Flippers. Da könnte ich, glaube ich, wenn ich wenn die ich Sachen, Sachen höre, könnte ich da sehr, sehr viel noch mitsingen, weil ich das früher bei meiner Oma immer gehört habe. Die hatte eigentlich immer nur André Rieu <lacht> und die Flippers und äh, Feste der Volksmusik-CDs. Oh. Das war, das war die Auswahl damals.
1: Das sehe ich auch noch mitbekommen damals.
0: Da ich, da ich früher immer sehr, sehr oft bei meiner Oma war, da meine Eltern immer gearbeitet haben, ich nach der schule offen meiner Oma. Da haben wir das immer gehört.
1: Hm. Konntest du mitsingen?
0: Könnte ich heute noch. Okay, Leute. Dann äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast. Äh, nächste Woche hören wir uns hoffentlich wieder. Und genießt eure Woche bei dem schönen Wetter. Am Wochenende soll ganz toll werden. Wenn ihr das hört, ist das ja schon wieder vorbei. Dann war es bestimmt auch toll gewesen, euer Wochenende. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Letzte Wort hat wie immer die wunderbare Queen.
1: Ja, also das war's mal wieder mit unserem Podcast. Ich bin am Samstag, also einen Tag, bevor ihr das hört, beim Abi-Ball meines Bruders.
0: Grüße gehen raus. Herzlichen Glückwunsch zum Abitur.
1: Jo. Herzlich Glückwunsch an alle Abiturienten und Abiturientinnen und wünsche euch dann noch für die weitere Woche glückliche Tage und bleibt stabil. Freut euch über den Sommer. Und freut euch auch, wenn es regnet. Ich habe von vielen gehört, dass sie sich schon wieder beschwert haben, es ist zu heiß oder es ist so schlechtes Wetter heute. Bis dann. Ciao.
0: Extrem verklausuliert. Auf Wiedersehen. Hören.